0: Это подкаст «Популярной политики». С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат и, конечно, поддерживать нас на Патреоне либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну, а мы прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи публицист, психолог, политик Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А вчера Владимир Путин выступил на 25-м... С не съезде, соборе. И наговорил много всего интересного. Он, в частности, призвал больше рожать и высказался про дряхлеющего гегемона, имея в виду Запад. Ну, выглядело это весьма и весьма постмодернистки. Собственно, Путин там лично не присутствовал, а, так сказать, осенял собой присутствующих через экран. И как-то хочется понять... Что это такое вообще было? Потому что, честно говоря, все, что я в этом увидела, это намек, наверное, на возрождение империи. По крайней мере, то, что, как мне кажется, может быть у Путина в планах после его переназначения в 2024 году.
1: А, ну, смотрите, это действительно очень интересное было выступление. Ну, интересное в таком диагностическом плане, что, чтобы понять, где мы находимся и где мы живем. Значит, и здесь, ну, как минимум, два вывода. Первый, что Владимир Владимирович э, из своего иллюзорного мира, который он для себя создал, вылезать не собирается. То есть ему на реальность глубоко наплевать, просто вот совершенно реальность не существует. Если факты не соответствуют теории, то чем, тем хуже для фактов. Вот. А вот он какой мир себе придумал, да? вот в этом мире он и будет жить дальше. И это бы само по себе ничего, если бы он не был распорядителем, властителем нашей страны, к сожалению. А так бы ладно, бывают у пожилых людей вот такие странные операции сознания. Это одно. И понятно, что... Ну, это просто еще одно доказательство того, что разговаривать с Владимиром Владимировичем бессмысленно. Ну, ни с кем из нас он не разговаривает, там, мы не разговариваем с ним, но я сейчас имею в виду даже его таких э, э, визави вот э, его э, статуса, ст, э, уровня его статуса, да, там, президент Байден, э, председатель Си, там, еще кто-то, да, ним бессмысленно с ним разговаривать, бессмысленно там с ним о чем-то договариваться, бессмысленно ему что-то объяснять там и так далее. Вообще ситуация хреновая до предела на самом деле, да, и вот мне кажется, что что даже великий фюрер не был э, столь неадекватен в последние э, месяцы своего правления, как сейчас Владимир Владимирович. Это номер один, Номер два, да, вы правы, он восстанавливает империю. Он восстанавливает не Советский Союз, он восстанавливает именно, восстанавливает именно Российскую империю, К Советскому Союзу у него отношение амбивалентное, потому что он не любит очень Ленина, он не любит коммунизм, это не его совершенно. А вот Российская империя в э, варианте э, не обязательно Ивана Грозного, самое такое крутое, но в варианте Александра Третьего, например, ему кажется просто, по-видимому, идеальным таким образованием. Вообще, надо понимать, что он ведет вот, ну, это видно из его вот этого последнего выступления, что он ведет одновременно три войны. Вот мы как-то все время зацекли на одной войне, естественно, да. А он из только три: значит, первая война, про которую мы все все время говорим, это война с Украиной, в чем это война за уничтожение Украины. То есть целью войны являлась и является только одно. уничтожить Украину как политический субъект, культурный субъект, лингвистический субъект, там и так далее. Его, ее вообще не должно быть, потому что, по его мнению, а он живет в этом иллюзорном мире, верит в него, по его мнению, ее никогда не было, ее ленит Придумал за каким-то дьяволом, русские украинцы один народ, языка украинского не существует, и так далее. Поэтому он как, бы, он как бы восстанавливает естественный порядок вещей вот этой войной, пытается восстановить. Это одна война. Вторая война это война за восстановление империи. Везде, где прожилась кровь русского солдата, это наша земля, или, по крайней мере, это наше влияние. Это совершенно бредовая идея, потому что кровь французских солдат проливалась под Москвой в Москве, кровь немецких солдат проливалась на третьей территории бывшего Советского Союза, ну и вообще мало, где кто, мало где кто проливал кровь. Да? Значит, тем не менее, он считает, что каждая эта территория, она должна быть зависимой, вассальной по отношению к России, и конечно, он должен определять ее внешнюю политика это уж это уж точно это вторая война и третья война это война с западом э, с, за уничтожение западной э, западной цивилизации э, надо сказать что все три войны имеют чисто психологические причины 8 война с украиной не имела ни одной объективной причины вообще это удивительно первое вот помните было такое выражение первое империалистическое это первая психологическая потому что Все причины были только в голове у Владимира Владимировича. Вот только в голове. Ни одной проблемы российско-украинского отношения которую нельзя было разрешить, просто сев напротив друг друга и сказать, ну, ребят, ну вот, а вот нас волнует вот это. Они скажут, нас волнует вот это. Ну, давай вот так вот договоримся. И договорились бы, но нет вопроса. Даже по самому тяжелому, объективному вопросу судьба базы Черноморского флота, если бы они вступили в НАТО, да, тоже можно было решить, и есть несколько вариантов решения. (laughs) Значит, это вот просто то, что происходит в его голове. И точно так же его война с Западом, она связана с его обидой. Это просто вот реакция на обиду. Потому что он хотел в их клуб. Они его взяли в клуб, он был G8, но он хотел в этом клубе быть одним из начальников. Они ему сказали, ну извини, парень, но времена Ялтинской конференции давно прошли. Вот надо вот, вот так. А вот так я не хочу. Да, а вот так я не хочу. Раз я так не хочу, давай я возглавлю антиамериканский мир. Ну, пытался возглавить, но для Эрдогана, для Си, для Хеменеи, он кто вообще-то, начальник что ли, лидер? Нет, конечно, да. Он совсем обиделся и начал реальную войну, чтобы вот, так сказать все поняли, какой он, какой он крутой. Вот. Но, понимаете, с одной стороны, получается, психологические причины войны, говорят, никакой реальной причины не было, да, а с другой стороны э, их невозможно и снять, понимаете? Значит, если война идет там за территорию, допустим, вот хотим захватить эту территорию, поскольку там считаем, что она для нас там принципиально важна, это можно договориться. Про территорию можно договориться, можно ее отдать, можно ее продать, можно все что угодно, да, вот. А когда война идет за ущемленное чувство собственного достоинства одного человека, то вы с этим ничего не сделаете. Она будет идти до тех пор, пока он может ее вести. Ну вот на этом русском народном соборе он это еще раз подтвердил
0: помимо э, этого, помимо его программной речи э, на этом самом всемирном русском соборе, честно говоря, слышу про него, наверное, первый раз в жизни, а он уже 25-й. Там еще случилась интересная вещь. Там патриарх э, спросил Путина, не планирует ли тот э, выдвигаться, а Путин в ответ ну, собственно, ничего конкретного не обозначил, но, видимо, еще не время для э, начала предуборной кампании. Но, тем не менее, уже можно обсуждать э, тех людей, которые заявляют о себе как о о, о претендентах, кандидаты в президенты. Причем там, ну, все-таки есть определенный список, там есть и Явлинский, который, впрочем, говорит, что будет выдвигаться только если наберет, точнее, если ему наберут 10 миллионов подписей, а есть и Надеждин, который заявил о себе некоторое время назад, а есть новые фигуры, Катерина Дунцова, например, которая говорит о себе как об антивоенном кандидате, есть еще те люди, которые, ну, скажем так, заранее просили не называть их имена на всяких там экстремистских каналах. Тем не менее, как вы думаете, будет ли действительно допущен кто-то, кто не Зюганов, кто не Нейра Жириновский, кто не Миронов, например? В общем, кто-то, кто ну, вроде как ранее не был проверен.
1: Значит, вы знаете, это, конечно, очень забавно, что я никогда не слышал от вас, сейчас слышу, что есть кандидат, который просто не называть их имена. То есть, такой секретный кандидат, как вы видимо, он так и будет в бюллетене без фамилии, ну, там чтобы не скорее... было.
0: Там скорее просят не оказывать публично поддержку, если э, оказывающий поддержку и на агент. Э, соответственно, ну, я думаю, себе, нам да, с вами да, не да. стоит не <с> стоит упоминать уважение человека.
1: Ну, конечно, конечно. Значит, мне кажется, мне кажется, что Кремль пока решает они еще не решили. Ну, Владимир Владимирович, конечно, че, он в последний момент объявит, что он баллотируется. Зачем? Надо держать поддержать паузу, держать интригу. Нормально. А, вот. а, значит, мне кажется, вот, что Кремль еще не решил, не принял решение вот по какому вопросу. Надо ли ему кого-то, кроме вот, перечисленных вами, ну, условно Жириновский, кстати, вообще я давно им предлагал разрешить посмертную, посмертную баллотировку. Ну, потому что какая разница, все равно Путин победит, да? Почему покойникам не баллотироваться? Вот, почему будет Жириновскому? Я, я, я не понимаю. По-моему, было бы очень хорошо. Жириновский посмертно. Баллотируются в президенты, очень здорово. Вот. Так вот, помимо вот этих вот клоунов, которые обычно баллотируются, вот они думают, разрешать, не разрешать. Ивлинский, Надеждин, кого-то, может быть, с патриотического, этого, самого патриотического спектра края туда засунуть. Да? Значит, и вот смотрите, Значит, вообще вот их решение пускать, не пускать, определяется целью их кампании. Вот в чем цель кампании по выборам президента Российской Федерации? Значит, не в том, чтобы Владимир Владимирович получил 86,4% голосов. Он и так их получит. Он получит ровно столько, сколько ему нужно, вне зависимости от того, где граждане будут ставить крестики. Сколько нужно, столько и нарисуют, да? Значит, такой задачи нет. А какая есть задача? А задачи есть, очень серьезные, между прочим. Одна задача — сказать недовольным, недовольным гражданам на территории России, сказать, ребята, вы недовольны, и заткнитесь, сидите под плинтусом, потому что, посмотрите, 86% за меня. А вы кто такие? А вы никто, из вас вас никак. Вот. А 86% за меня, еще там 7% за Зюганова, 3% за Жириновского, там, ну и так далее, да? Вот. А вас вообще нету. Вас нету. Вот. Это, вот очень важно, это источник его легитимности. Потому что источник легитимности, ну, такой для народа, это то, что все за меня. Не в том дело, какие процедуры, а в том дело, что все за меня. Вот все равно все за меня. Это одно. Второе, что он должен доказать этими выборами, он должен доказать своим элитам, верхним 10 тысячам, что он все контролирует. Он им как бы говорит вот что. Да, я, конечно, когда был мятеж Пригожина, я маленько перепугался, я маленько, простите, обделался. Вот. Но потом я пришел в себя, я его убил. Я его убил совершенно таким ну, демонстративным способом. да, вот. И выборы я тоже провожу как хочу. Вот я сказал 86,4, будет 86,4. И вы же мне делаете 86,4, каждый своей губернии, допустим, он говорит губернаторам. Ну и так далее. Или там 92,3, я не знаю, сколько там они решат. Понятно, что они решат больше, он должен получить больше, чем в прошлый раз. Потому что он должен показать, что война консолидировала население вокруг него. Вот, Окей. Значит, вот это второй месседж элитам. Я сильный, я все держу в руках, Поэтому пусть даже вам во сне не снится, что могу быть не я, а кто-то другой. И третий месседж, третий месседж, это западным элитам. Значит, ребята, я все контролирую в своей стране, и вы поймите, что договариваться вам надо со мной и только со мной, больше ни с кем. Вы даже не думайте смотреть на сторону. Вот эти все три цели требуют соблюдения каких-то правил игры. Знаете, вот Если будет, например, там условный либерал, да, тогда ему запишут 0,8%, например, да, и скажут, вот видите, либерал был, был, против войны говорил, говорил, а вот результат. Да. Если не будет условного либерала, то это менее убедительно. Но чем опасен условный либерал и условный националист? С ним, конечно, в Кремле договорятся и скажут, значит так, ты вот это можешь говорить, а этого не можешь. Сюда ходи, сюда не ходи. И так далее, да? Ну, знаете, я вот много раз видел, как у людей, когда они начинают участвовать в предвыборной кампании, уезжает крыша. Вот уезжает крыша, они вдруг начинают думать, что они действительно могут победить. Вот такой вот бывает. Вот. И у человека может крыша уехать, и он начнет выходить за флажки. Ну как, видимо, за флажки начал выходить этот самый коммунистический кандидат Грудинин, помните? И да. пришлось, его по ходу, при, пришлось его мочить прямо по ходу пьесы. Да? Вот. Они этого тоже опасаются, это тоже риск. Вот с одной стороны менее убедительная кампания, с другой стороны определенный риск. Значит, как они это решат? Я думаю, что они позволят все-таки условному либералу присутствовать. Условному националисту, может быть, нет, потому что националист берет голоса все-таки прямо у Путина. Ну, а может может быть, и позволит, не знаю. А условному либералу, думаю, скорее позволят, чем не позволят. Но это должен быть такой либерал, который, во-первых, у него должна быть такая история его политической жизни, по которой понятно, что он человек осторожный, трусливый и за флажки не выйдет. И, кроме того, это должен быть либерал, который они очень хорошо держат за какие-нибудь места такие болезненные, чтобы ему шаг в сторону был побег. Никого, кроме тех, в они стопроцентно уверены, вот стопроцентно уверены, они, конечно, не допустят. И, кстати говоря, уже они начали действовать против от Екатерины Дунцевой, потому что, по-видимому, я ее не знаю, я не знаю, кто это такая, ну, я вот ее узнал, как и все мы сейчас узнали, вот. Но, судя по их нервной реакции, эта девушка, которая взяла и сама действительно вот, себя назвала. Не ходила сначала в Кремль договариваться, как все остальные, а сама себя назвала. Ну, назвала, молодец. Вот.
0: Ну что ж, возможно, действительно попытаюсь повторить сценарий 2018 года, по крайней мере, то, что вы описали, очень похоже на сценарий 2018 года. Ну,
1: конечно, похоже. Ну, конечно, похоже, господи.
0: Ну, а тем людям, которые действительно не ходили сперва договариваться в Кремль, а решили сделать это самостоятельно на своих условиях. Ну, тут стоит пожелать, конечно, удачи. И не оказаться. Вы знаете, за... есть
1: сценарий. Юр, есть сценарий достойного поведения. Достойного поведения в этой ситуации. Знаете какой? Можно договориться. Да, можно договориться. А потом нарушить эти договоренность. А потом, если тебя не снимут сразу, то в последний день, когда можно сниматься с выборов, сняться с выборов, чтобы не позволить написать эти 0,8%. Но я не вижу таких людей, потому что за это ты точно сядешь в тюрьму надолго. Вот они этого не простят. Я не вижу людей, которые, с одной стороны, Могут, ну, смелые, отчаянные люди остались, конечно, это понятно. Но я не вижу людей, которым они могут доверить, то есть решить, что да, пожалуй, с ним можно иметь дело, или там с ней мы разрешаем, да, и у которых хватит смелости на такое самопожертвование. Это было бы здорово, но этого не будет.
0: Ну да, тут надо, конечно, сказать, что самопожертвование легко может обернуться и, скорее всего, обернется тюрьмой. Ну, то есть, <laughs> поэтому ну, мы и говорим обязательно. даже...
1: Обязательно.
0: Да, поэтому, обязательно, конечно... Обязательно
1: обернется тюрьмой.
0: Конечно, поэтому действительно это в некотором смысле такой гражданский или человеческий подвиг, если такое случится. Но пока сложно ну, да. действительно заглядывать в будущее. Оно, как говорится, туманное, и неясно. Но есть другие явления, новости, события. Я обратила внимание на то, что издание «Политика» подвело, рейтинг составило своеобразный и подвело итоги года, добавив в список самых влиятельных людей Европы Зеленского, Владимира Зеленского Алексея Навального, причем в качестве «Мечтателей года». А в этом же списке есть Набиулина. Она в разделе, в номинации «Разрушитель года». Но мне, конечно, понравилась вот эта формулировка «Мечтатели Год. то есть еще больше мне понравилось а, пояснение под этой формулировкой что все-таки а, они включены в этот а, рейтинг потому что они не сдаются и они остаются верны себе но а, название этой номинации меня несколько смущает как вы думаете именно так воспринимают а, простите коллективный запад а, и владимира зеленского и алексея навального
1: Вы знаете, я не знаю, на каком языке это было опубликовано, да? Скорее всего, на испанском. На испанском. на испанском я вообще не владею, понимаете? А здесь очень важны лингвистические... такие... лингвистические тонкости, понимаете? Вот что вкладывается в слово «мечтать», да? Ну, я не знаю, Мартин Лютер Кинг говорил это этой своей знаменитой речи, «У меня есть мечта», да? У меня есть мечта, помните? Вот. А, а Бенгурион говорил: что быть реалистом на Ближнем Востоке надо верить в чудеса. Вот. Понимаете, то есть, на самом деле, вот в русском языке «мечтатель» — это немножко такое, ну, чуть-чуть, то есть элемент уничижительности, да, а, а вот в английском, по-моему, его нету, а еще там в испанском, я, я просто не знаю, да, вот. но на самом деле это хороший выбор, потому что э, и э, Алексей Навальный, и Владимир Зеленский, они как бы... Э, противостоят абсолютному злу, понимаете, и это зло им говорит, каждому из них говорит, мужик, ну ты, ты чего, ты, ты, ты не видишь, сколько у меня ресурсов, сколько у меня танков, карателей, там, я не знаю, еще чего-то, денег, да? ну куда ты прёшь-то, куда ты прёшь против меня, да? а, а они все равно не соглашаются, да, ну, вообще, подвиг — это всегда вот это. Я сейчас вспомнил, у Вознесенского была поэма «В двух шагах» с эпилогом, посвященная Эрнсту Неизвестному, погибшему лейтенанту Эрнсту Неизвестному, погибшему во время там атаки где-то, но на самом деле, был тяжело раненый, выжил слава богу, долго жил потом, вот, и там смерть обращается к Эрнсту Неизвестному и говорит, Против кого ты прешь? Против кого ты прешь? Э, и там перечисляет вот свои ресурсы, а неизвестный говорит, э, как же он говорит, что теперь типа, я понял, э, думает Эрнст и делает первый шаг. Вот, а он все равно идет, понимаете? И Александр Анатольевич все равно шел, и Зеленский все равно идет. Да? Вот в этом смысле они да, они они мечтатели, они герои.
0: Также коннотация влияет на наше восприятие. все таки действительно, да. возможно, тут трудности перевода и какие-то культурные особенности или обычаи, но политика испанское издание, так что, я полагаю, для тех наших зрителей, которые имеют интерес к лингвистике, например, или культурологии, и разбираются в том числе в испанской культуре и знают испанский, есть смысл, возможно, об этом разобраться. Мне хочется поговорить, при том, что, безусловно, Алексейна Владимир Зеленский действительно являются э, такими символами борьбы против э, зла. Но мне хочется поговорить о тех, кто э, борется с этим злом от имени Алексея Навального, в частности. Да, и она с ФБК в том числе. И о о других представителях российской оппозиции. Потому что, ну, как-то не секрет, что последнее время в разношерстной, разномасной российской оппозиции были всевозможные, ну, скажем так, напряженности. Но вот какую-то своеобразную черту этому подвел Евгений Чичваркин в своем интервью Максиму Курникову, где он зафиксировал, что на его взгляд оппозиция, российская оппозиция провалилась и попросил как-то, видимо, себя называть теперь уже, ну, просто виноделом. Как-то, он, видимо, от, от всего этого немножечко отошел. Как вы оцениваете вот такой взгляд на российскую оппозицию, на то, что в ней происходит?
1: Вы вот знаете, у меня такое некорректное к этому отношение. Мне кажется, что это вообще не важно. Но какая разница, что происходит в российской оппозиции? Важно, что происходит в стране. И будущее российской оппозиция тоже не имеет никакого значения. а значение имеет будущее страны. Вот смотрите, вот если вернуться на сто лет назад, ну, как ли важно вот для нас сегодня, как сложилась судьба Милюкова, Керенского, Плеханова, выдающихся людей, между прочим, выдающихся людей совершенно, да? А для нас важно, что в нашей стране после 2017 года установилась на долгие десятилетия совершенно страшная диктатура, жуткая совершенно. Да? Вот, вот это важно. И поэтому вот важно, чего со страной происходит. А что происходит с оппозицией, тем более с теми оппозиционерами, которые по своей воле или не по своей воле оказались за рубежом, вот я не по своей воле, меня выкинули оттуда, да? я не хотел никогда быть в миграции. Вот. Это не важно. Это не важно. Понимаете, вот люди, которые оказались за рубежом, а Шваркин говорил прежде всего об этой, об этой публике, о да? а, а, а нас. А, ну вот Одна из проблем состоит в том, что Многие из них продолжают примеривать на себя позицию там президента, премьера, там, еще кого-то. Я думаю, что никому из тех, кто оказался по своей еще раз, по своей воле или не по своей воле, оказался за рубежом, ничего не светит. Ничего не светит. Я думаю, что властная позиция, когда и если, дай Бог, побыстрее рухнет этот варварский режим, Властные позиции займут те люди, которые все это время были там, в тюрьме, или на воле, или еще как-то. Но появиться новые люди совершенно, абсолютно новые, которых мы не знаем сейчас. Вот эту Катю Дунцеву, кто ее знал? Сейчас ее знаю, раз появилась. Да? Вот. А может она еще будет таким лидером и президентом страны. Ну, не сейчас, конечно, не с Путиным, а с нормальной стороны. Я, я про него ничего не знаю, просто говорю, что это может возникнуть в любую секунду, да? Кто знал Леха Валенсу, пока он вдруг не стал Лехом Валенсой, действительно. Вот. Я думаю, что только люди, которые… ну, позиции будут у тех людей, которые там были, которые выйдут из тюрьмы, дай бог он там выжить и сохранить силы и здоровье, то ли те, кто не в тюрьме, но все-таки там, мне кажется. Вот. И вот эти все… на меня тяжелое впечатление производят эти склоки внутри антипутински настроенных людей, оказавшихся за рубежом, крайне тяжелое впечатление. Вот. Потому что это совершенно бессмысленно, это бессмысленно, это недостойно. Я не понимаю все эти разговоры, вот, вот надо всем объединиться, ФБК не хочет объединяться, а кто-то говорит, что нет, я вот готов объединяться, но с тобой на одном поле не сяду, там, ну, ну и так далее, и так далее. Ребята, это не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения. Вообще объединение всякие происходит тогда, когда в этом есть краткосрочный прагматический интерес. Вот идут парламентские выборы, да. Моя партия не проходит, и твоя партия не проходит. Да? А давай мы с тобой сделаем избирательный блок, и тогда этот блок пройдет. Да? Мы, можем друг друга ненавидим, да? но мы договоримся, блок пройдет, дальше мы опять разругаемся, но мы уже будем в парламенте, например. Да? Это нормальная вещь. А у нас чего? Скажите, пожалуйста. Ну, хорошо, объединятся все. Вот просто все, вот завтра все сядут, там, значит, кто-то, имеющий там, доверенность от Навального, значит, там все гранды, известные имена, на, все сядут вместе, все подпишут братство-единство, значит, э- э- и прочее, да. И что? А что изменится в окружающей среде? Скажите, пожалуйста, ничего не изменится, да? Поэтому мне кажется, что э, вот если говорить о... Не о позиции, как о наборе людей, а о позиции, как наборе действий, да? то делается очень много хороших вещей. Ну вот, то, что там, не знаю, ФБК занимается расследованием. Это хорошо или плохо? Хорошо. Конечно, хорошо. Я не знаю ни одного человека, который скажет, что это плохо, что это не надо делать. Вот, вот ни одного такого не знаю. да. Я знаю людей, которые говорят, что это не главное. Это ради бога. вот, Ну, не главное. Хорошо. Главное, не главное, не важно. Но то, что они это делают, хорошо. Хорошо. Отлично. Я не знаю ни одного человека, который... Не, ну, в нашей среде, так сказать, который бы не согласен был с тем, что Навальный, Яшин, Карамурза, Чанашева, ну, и, к сожалению, еще несколько сот других, они герои, просто герои, да, вот, все с этим согласны, да, дальше могут говорить, а вот, а почему Навальный претендует на то, что он самый главный, ну, хорошо, ну, тебе не нравится, что претендует, не считай его самым главным, пожалуйста, кто тебя заставляет, да, Какое практическое значение это сейчас имеет? Мы что, президента сейчас выбираем? Как будем выбирать, тогда будем ругаться на эту тему. Вот. А сейчас то чего? Вот. или делают там люди, собирают там не знаю деньги и покупают генераторы, печки, еще чего-то и отправляют в Украину, чтобы они там могли пережить зиму при наших воровских налетах туда, да, вот, кто против этого, нет таких людей, кто против, да, и, кстати говоря, мне кажется, что даже персонально оппозицию не надо сводить и неправильно сводить к нескольким известным именам, вот, вот это совершенно неправильно, вот для меня, ну, я, извините, да, это, это моя просто точка зрения, для меня оппозиция это не те несколько известных имен, которые все э, перечисляют, а, а для меня оппозиция это... Такая как бы сетевая структура э, горизонтальная, да, где ребята, э, оказавшиеся э, волю э, Владимира Владимировича Путина в разных странах сейчас, э, они... Каждый делает то, что он считает нужным и возможным. Кто-то помогает своим, которые бегут из путинской России, кто-то придумал вот этот прекрасный проект, ну, теперь уже иноагент-экстремист, идите лесом. Кто-то собирает деньги для вооруженных сил Украины, кто-то делает там еще чего-то такое. Вот, Вот эти ребята, они и есть, на самом деле, оппозиция, с моей точки зрения, и им им, вот этим ребятам, не надо, не надо объединения самых известных людей. Совершенно не надо. И вообще эти известные люди им нафиг не нужны. На самом деле они без них работают. Единственный смысл, который я вижу в объединении каком-то, да, это для лоббирования наших общих интересов в европейских и американских структурах. Вот это да. То есть, э, там, люди в Европарламенте, люди в Еврокомиссиях, люди в Белом доме, они хотят понимать, с кем они имеют дело. И вот здесь, здесь действительно какое-то соглашение, что, ребята, ну давайте мы будем считать, что наши интересы, с которыми мы все общем, более-менее согласны, а какие наши интересы? Они понятные, да? Значит, это снятие дискриминации по паспорту для, для наших сограждан, для нас самих. Правильно мы все с этим столкнулись, я вот не знаю, как вы, я вот сталкивался, представьте себя, еще и очень, очень даже не слабо, дискриминации по паспорту, да? значит, вот, вот это надо снимать, да, мы должны защищать себя, и второе, чтобы они не шли на соглашение с Путиным, чтобы они не, не посмирились с тем, что страна как бы у него в руках и так далее, да? вот здесь, может быть, надо договориться о том, чтобы быкарно какой-то наш общий представитель вот, чтобы там европарламент или белый дом знали с кем они разговаривают во всех, для всего остального по моему совершенно не нужно вот, поэтому я как-то я, меня интересует страна а не оппозиция
0: но ведь позиции, по сути, можно считать россиян в России, которые вынуждены ушли в подполье или во внутреннюю миграцию, Ну то есть не артикулируют четко вслух там, свои взгляды, мнения, несогласия с генеральной линией партии. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось понять, считаете ли вы оппозиционно настроенных россиян в России, то есть самой оппозиции, в том числе, даже если они ничего не делают. И как, мне интересно, вы оцениваете тот наметивший женский протест среди жен мобилизованных. Они начинали с того, что они соглашались во всем с Владимиром Владимировичем. Против войны они не были, но потом со временем дошли до манифеста с весьма и весьма нецензурными высказываниями, которые, впрочем, от этого не стали менее верными.
1: Абсолютно верные, стопроцентно верные. А вот вообще русский мат это часть русского языка на самом деле, да, и часто матерные слова позволяют лучше выразить мысль, чем не матерные слова. И они ее выразили абсолютно адекватно, мне кажется, абсолютно адекватно. А вот. Значит, людей оппозиционно настроенных по отношению к Путину и его клике в России, да, я считаю своими братьями сестрами, там, братьями по крови, там, и И так далее Это и есть мой народ Это и есть моя Россия знаете, это есть люди, с которыми я идентифицируюсь, к которым я принадлежу, к которым я хочу вернуться. Я хочу вернуться, я, вернусь, я надеюсь, ровно в тот момент, когда вероятность ареста на границе будет не стопроцентной, как сейчас, а все-таки какой-то более-менее приемлемой. Вот. А, ну, я, я не Навальный, мне, как бы, мой арест не повлечет за собой такого, такой бури, как его, а у, в тюрьме... Э, умереть в тюрьме, причем очень быстро, это не, не самая, как бы, разумная стратегия, мне кажется. Вот. А, то есть, ну, я шел на это, когда был там, но вот когда уже выкинули, ну, что делать? Значит, выкинули. Вот. Значит, вот я к этим людям отношусь с максимальным уважением э, и прочим. Вот. Я считаю их гражданами страны, на самом деле. Вот граждане страны — это они. Вот, это они. А вот, Хотя они э, я не уверен, что те, кто себя называют оппозицией, всегда имеют право говорить это их имени. Я вижу очень часто от грандов оппозиции, я специально не называю имена, я не хочу подливать масло в огонь какой-то склоки. Вот, но от грандов оппозиции я очень часто вижу Высокомерное отношение к людям. Высокомерное. Когда начинает учить, когда начинает перевлять претензии, а почему не сделаете это, а почему не оторвете задницу от дивана там и так далее, и так далее. Да? Кто ты такой, чтобы с людьми так разговаривать? Кто ты такой, чтобы говорить с ними сверху? Вот. Значит, что касается женского процесса, я думаю, он очень серьезен, очень опасен. Вот для властей опасен. Почему? УСН справедливо заметили, что они вначале не были против Путина, против войны. И в этом они шли, ну я не знаю вообще, насколько они в курсе сами, да, но просто есть исторический прецедент. Может быть, вы знаете, женщины с улицы Роз Розенштрасса в Берлине. Значит, в 1943 году это было, тогда Гитлеровцы взяли последнюю группу евреев в Берлине, которых они держали как бы на закуску. Это были мужчины-евреи, которые были женаты на немецких женщин. Их брали в последнюю очередь. Когда их взяли, то вот эти немецкие женщины вышли на Розенштрассе, и там был несколько недель непрерывный митинг. Они требовали «верните наших мужей». А, и они не говорили против антисемитской политики Рейха в целом. Они ничего, против, они ничего плохого про Рейх не говорили. «верните наших мужей». И нацисты отступили по личным распоряжениям Гиммлера. Все были возвращены, даже 15 человек, которые успели доехать до Аушвица, их оттуда вернули и отдали жену Берлин. Почему? Немецкая э, нацистская власть не осмелилась силой разгонять немецких женщин, которые выступали в защиту семьи. Знаете, ведь вот в этом мифологии нацистской и путинской то же самое. Мужчина предназначен для героической гибели на фронте, женщина предназначена для того, чтобы рожать новых героев, хранить очаг для воюющего героя там и так далее. И если женщина это исполняет, то к ней следует относиться с почтением, с трепетом там, и так далее. И вот она исполняя эти свои функции, эти функции защиты семьи, она вдруг оказалась против власти. Женщина с Ротенштрафа против Гитлера, наши э, эти жены и матери мобилизованных против против Путина. Значит, они, но в отличие от, видимо, Гиммлер все-таки был умнее наших, вот. потому что наши решили действовать более-менее традиционным способом, они стали запугивать этих женщин, да? ну вот имеют то, что имеют, получили, получили уже получили результат. Понимаете, что почему это опасно для властей? Потому что может, ну вот это настолько а, по... архетипически невозможно для полиции, для карателей там неважно кого, эсэсовцев, казаков там, или нынешних, нынешней Росгвардии, разгонять женщин, выступающих в защиту своей семьи. Вот. Дубинка может не подняться. А кроме того, представьте себе, вот их разгонят, да? разгонят жестко там и так далее. Ума хватит. И палачей может хватить. Окей, okay. их разогнали. А какая будет реакция на фронте, когда Мужики, которые на фронте узнают, что из женщин вот так вот запихнули в автозаке, кому-то там сломали руку-ногу и так далее. Причем не обязательно те, кому, у кого действительно жены тут попадут, а любой, любой, который там сейчас. Поэтому это очень страшный для властей протест, который, ну, что, силы подавить... Опростите, силы подавить очень сложно. Мне кажется.
0: Конечно, мы будем следить за этим протестом, и несмотря на то, что их ранняя позиция, когда они не выражали публично, но ну, по понятным причинам, собственно, но все-таки не выражали публично какое-то несогласие с властью, ну, как бы мы ее не разделяем, но все-таки выражаем поддержку действительно, и, ну, хочется верить, что найдется кто-то, и вот эти женщины, они очень похожи на тех, кто может действительно путинскую власть а, подкосить. И а, несмотря на то, что у нас остается с вами совсем мало времени, буквально 5 минут, я все-таки а, не могу не спросить у вас, меня это некоторое время мучает, примерно с начала октября, а, когда прошел форум «Свободная Россия» под весьма интригующим названием Русская вина, дискриминация или справедливая ответственность? А вы были на этом форуме модератором. Мне бы очень хотелось узнать, как вы вообще смотрите на проблему вины и ответственности, и почему вопрос о русской вине, когда вроде бы ну уже договорились, уже пришли к консенсусу о том, что а, вина не может быть коллективной, почему вопрос о русской вине вдруг возник в октябре 2023 года?
1: Ну, смотрите, потому что об этом говорится, продолжается все не говорится. Ну, кстати, не весь форум был посвящен, была одна секция, которую я предложил. Вот, я ее, правда, назвал иначе, но организаторы назвали вот так, как вы сейчас процитировали, да, у меня было другое название, немножко другая идея, да? Значит, мне кажется вот что, значит, во-первых, мне кажется, что э, вот то... И вот это представление сейчас, которое, ну, очень широко, к сожалению, распространено, что мы все, мы все там, ну, русские, имеется в не только этнические русские люди, да, там, ну, связанные с Россией, там, исторически, ну, и в этом… Русские в том смысле, в котором я я, будучи русским евреем, тоже русский человек, естественно, да? вот. значит, что мы все несем на себе какое-то вот клеймо такое проклятие, как мне сказал на этом же на этой секции мне сказал один из бывших министр иностранных дел Украины: что у нас у всех, если как бы нас воскресить, там будет агрессивный раб внутри. Я ему сказал: что извините, господин министр, я сколько себя не скребу, вот агрессивного раба не вижу. Вот не вижу и все. Да? Вот. Значит, но сложилось такое, вот, вот такое представление есть, да? Оно есть Естественно оно у украинцев но У многих ну, это понятно Тут ничего не поделалось Пока война не закончится Оно у некоторых людей на западе Слава богу не у всех И оно что совсем печально У некоторых из нас Внутри страны тоже такое есть. Значит, я думаю, что если мы с этим согласимся, если это утвердится, то у нашей страны нет будущего. Понимаете, потому что, смотрите, допустим, война закончится победой Украины, все будет хорошо, там маловероятно, что все будет хорошо и скоро, но тем не менее, вот, допустим, реализуется самый хороший вариант. Да? Вот. И что будет с нашей страной? Вот скажите, пожалуйста с нашей стороны будет вот, что ее обнесут забором, рвом с крокодилами, но ну, поскольку если они все рабы, агрессивные, сволочи, фашисты, агрессоры, имперцы и прочее, то надо их закрыть. Никаких иллюзий, как были когда-то, что э, Россия, может быть, демократической страной быть не должно, помогать им, естественно, не надо, надо от них только защищаться, да? а мы не встанем после этого катастрофы, путинской катастрофы, мы не поднимемся без помощи, без сотрудничества с цивилизованным миром, мы не поднимемся Поднимемся, да? Это вот первое, да, то есть нельзя. Это допускать, что это было на Западе. Значит, на Западе мы должны объяснять. Мы постоянно должны объяснять. Мы не все одинаковы. Не путайте режимы людей. Это война Путина. Это война не русского народа. Русскому народу не нужна эта война, и он ее не приветствовал, никогда не приветствовал, на самом деле. Вообще представление о такой поддержке войны — это вранье чистой воды, конечно. Чистой воды вранье. Народ индифферентен. Теперь, если мы будем верить внутри себя в это дело, то мы тоже ничего не сделаем, потому что нельзя построить здание, если не веришь, что оно будет стоять. Понимаете? Вот нельзя построить такое, нельзя построить такое здание. Вот Оно оно стоять не будет. Ты, Ты должен верить в то, что у тебя получится, понимаете? Чтобы построить что-то, надо иметь такой, как бы, кураж и верить, что оно оно будет вообще прекрасно, да? Э, А если ты считаешь, что твоя страна обречена, что она проклята, ну, так значит, она и будет проклята. Э, э, Ну, вот так. И мне кажется, что эти все разговоры о нашей там, генетическом рабстве и прочее — это э, афинея, бред кобылы, кобыл, расизм, если хотите, и, и, и так далее. Вот.
0: Ну да, конечно, достаточно странно было увидеть а, панель под таким названием и обобщения, которые а, допускались а, в том числе там, участниками. А, но, впрочем, будем считать, что это а, свобода слова в действии. Она вот такая. Нет, ну
1: естественно. Я, кстати, участников я не выбирал. Участников выбирали выбирал э, форум. Да? Вот. Ну, там действительно, опять же, не называя имен, там э, Такое неслось, что что говорить. Но вот моя позиция была эта, я именно это отстаивал. Я ради этого предложил эту панель, понимаете, чтобы это сказать, чтобы люди с этим, чтобы, ну понимаете, ну ну, нельзя же вот так, э, понимаете, нет, ну конечно надо, конечно мы должны понимать вину нашей страны, да, она ужасна, она ужасна вообще, то, что творит наша страна, такой позор такой ужасный, да, и мы должны как бы Раскаиваться в этом. Но это не должно быть нашей, нашим основным делом. Вот. Мы должны верить в свою страну и должны ее строить, а не только голову пеплом посыпать.
0: Спасибо за то, что проговорили это там, за то, что проговорили это здесь, и вообще за ваше честное слово. Вам У нас в эфире был публицист, психолог Леонид Госман. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто посмотрели онлайн. Ставьте лайки, если смотрите онлайн. Ставьте лайки, если смотрите в записи. Тут, собственно, никакой разницы нет. Просто ставьте лайки, чтобы этот эфир увидел как можно больше людей. Ну и, конечно, если у вас есть вся возможность, желание, поддерживайте нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер с QR-кодом, перейти по ссылке на сайт Patreon, начать поддерживать, честное слово, и видеть свое имя или никнейм, или еще что-нибудь. Ну, как минимум, два раза в день в бегущей строке в конце каждого честного слова. Сегодняшний день еще продолжится спецэфиром. Он начнется буквально через 15 минут. Так что не пропустите. Оставайтесь популярной политикой, а я прощаюсь до следующих эфиров. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.